0: 好的，欢迎来到人中豪杰，中间两个字就是我的名字，就是我的名字，我是中豪。好，呃，新年将近，先跟大家说一声新年快乐哦。那在新年之前呢，我认为这段时间其实是越靠近新年，真的就是越累。不知道为什么，每天做的事情可能都是一样的，可是越到新年，真的感觉越累。我相信，呃，这个年假，这个新年的设定真的是有道理的哦。嗯，我觉得虽然新年的意义是团圆，但是我觉得它有一个很重要的意义就是充电，对，真的就是充电。因为当你一年之中你做了很多事情，然后你在你自己的工作，你在你自己的努力的事情上面花了很多心力的时候，你这样累积累积的超久，你一定需要放一个长假。所以我认为新年哦，真的是设计的很好，真的这个假日是设计的很好的。所以，我这边要先跟。嗯、呃，各位新年还要上班的朋友们，说声辛苦了。尤其是在这个疫情严重的期间呢，呃，还要加班的这个护理人员啊，然后医院的工作人员，真的是很辛苦、哦。那大家呢，平常你去超市或者是 Costco 啊，你尽量就是呃，不要买太多的货，不要囤货，因为呃，最近听到了很多就是护理师的朋友，他们其实在下班之后去逛超市啊。他们可能都是大半夜，或是已经晚上八点过后，然后去逛那种生鲜超市，已经都买不到菜了，所以就是很辛苦啦，就是已经都加班加成这样子了，然后还买不到菜，可以回家煮饭来吃，嗯、呃，就只能吃超商那些微波食品，我觉得真的就是蛮辛苦的。虽然我觉得微波食品有些蛮好吃的，对，但是就是不健康嘛，所以嗯，大家就尽量体恤一下我们这些呃护理人员，好不好？不是我们是。他们的一些护理人员 ，OK， 好，那为什么我会说越接近新年越累哦？原因是因为，嗯，过去这个礼拜真的是有点负能量爆炸的情况，尤其是教课，教课这件事情对我来说已经是到了一个不能再糟糕的地步。不是说我教的不好，而是说我教课的心态以及教课后的心情真的是有越来越差的趋势哦。那尤其是在上礼拜四的时候啊。上礼拜四，哎呦，又有杂讯来，稍等我一下。拍谁？我忘记把我手机调飞行模式哦、喔，因为我这个麦克风是会受到电磁波干扰的。好，来，上礼拜四是一个很崩溃的一天哦、喔，因为我中午去交了，呃，去交了一个营队，对，这个营队是永华国民运动中心办的一个营队，那这个营队呢，它是总共长一个小时半。对街舞课这个环节就长了一个小时半哦、喔，那这一个小时半里面呢，我一个人要把四十个小朋友 hold 住，对，四十个哦、喔，你可以想象四十个小朋友，而且都是平均年龄大约八岁、八岁七岁那边，所以真的是超级不受控。那一个小时半里面呢，我管秩序的时间加起来大概就有二十分钟了，对，让他们去喝水，喝完水回来要整队，然后整队完。可能他们在过程中又会乱掉，我又要整顿。然后可能有几个小朋友可能在途中偷偷给我跑去旁边的，呃，这个我也会生气。然后我就要花时间去把他们抓回来。对，真的就是，呃，很两难的一件事情。因为一个班级里面一定有一些人是认真的，有一些人是不认真的。可是这个时候你就会想，我是要让我是要逼那几个不认真的好好学习，还是要我就针对这几个认真的，让他们可以学到他们想学的东西？但是，就我的心态来讲，我认为，如果我只是让那些认真的小朋友学到东西的话，这对那些不认真的小朋友来说是不公平的。即便他们自己是不想学的，我也觉得不公平。因为在他们年纪还那么小的时候，如果他们不认真的去学习每一项事情，那他们会少了很多机会去知道自己喜欢什么，自己适合什么。所以，我认为我应该要尽我最大的力气，去让每一个人都有。找寻这件事情乐趣的机会，所以我宁愿花很大的心力，我就算用吼的，我也要让他们学习。所以当有两三个小朋友跑去墙角躲起来的时候，我就直接穿越那些认真的小朋友，然后去找那两个小朋友。我就跟他们说：“哎、欸，老师是不是在上课之前就跟你们讲了，如果你们不认真学习，哎、欸，你们就要站在旁边罚站，然后双手举高高举一整节课。”对，虽然这个是体罚，但是其实我没有实施哦，我没有实施，我只是用这一点来让他们怕。但是那两个小朋友不怕，对，那我就问他们啊，你们要选择罚站的话，你们现在就把双手举起来。对，所以他们听到这个的时候，他们就默默地又回到队伍上去。对，所以你想象我一整节课，我大概要做三次这样的事情，非常浪费时间。再来就是这种事情会让上课气氛中断，所以要把那个气氛拉回来，其实非常累人。超级累。那很多小朋友很爱问东问西的，他说：“老师，你会抬棺材吗？抬屁哦！”这，我真的超想教他们的，抬屁哦。对，老师，你会那个，你会那个在在天上双脚在那边转转转的吗？嗯，老师可能会，但是我也不想做给你看。对，老师，你可以把我今天要教的东西都跳给我看一次吗？难道我跳给你看一次，你就可以马上学起来吗？哦，真的就是超级废话的那一种，但是我还是尽可能的去回答他们的问题哦。对，那像有些人会说，老师你看我穿的这个裤子很漂亮哎、欸，我也只能跟他说，哦是哦，啊、哦、好漂亮哦，对对，就是尽可能的去回答他，敷衍也没关系。对，但是我想尽办法用我的回答来让他们知道说，哪些问题是可以问，哪些问题是不该问的。对我用我的反应去让他可能有一点点失望，让他知道说问这种问题是不会有好回应的。对，那再来就是有几个小朋友在上课上到一半，他们突然吵架了，然后就开始哭了。这个时候怎么办？这个时候你不能不管他们哎，这个时候你只能够先暂时的化身为辅导老师，然后呢，你先把课程暂停。这个时候一定要暂停。我觉得解决人的情绪是最必要的一件事情，所以我必须先解决这些小朋友的情绪。所以，我当下呢就先暂停课程。我一样邀请他小朋友先去练习我刚才教的东西。那接下来，我就先把那几个吵架的小朋友挑出来，对，然后我可能会有一点严肃，对，因为我觉得这种对错的问题，我必须要严肃，我不能够忽略谁对谁错，或者是谁先谁后这件事情。所以，我就先跟我就先问他们说：“哎、欸，是谁先动手的？”然后小朋友嘛，一定是把责任推来推去啊。那我接下来就问一件事情，我就问每个人，你有没有动手？你有没有动手？每个都问一次，基本上小朋友一定会还手嘛，你不用问也知道他们每一个都有动手。就算没动手，他们一定也会有一点点推挤的部分。对，所以每个人都有动手的情况下，我就问了，我就说，那是不是动手每个人都有错？为什么你被他打，你要还手？那这样子你们是不是要一直打下去？好啊，你们现场就在这边打到你们。彼此都不能再打为止，没有人敢动手，所以我就问他们啊，动手这件事情本身就是错的。那我就要那一个很明显是他先动手的，对，因为我上课的时候难免会看到，所以我就要那个先动手的小朋友，请他先道歉，然后再请后来动手的那个人道歉。那这个时候一定就会有人问，一定就会有其他小朋友问说，哎、欸，明明是他先打他的、欸，哎，为什么先被打的那个人要说道歉？那这个时候呢，你就要把问题的重点，呃，从谁先动手的拉回来，拉到说有动手就是错。再来呢，你要把，诶、欸，先被打的那个人，你要问他为什么你不要先来找老师，为什么你要打回去？打回去就能够让你比较好吗？就能够让你比他还强吗？不是吧？对，那你为什么不先来告诉老师，或者是在旁边看的大姐姐？这样子你就可以。让他知道他错在哪里，因为这个小朋友还手就真的是错的，对，所以你要让每一个小朋友知道他们错在哪里，那顺便让旁边的小朋友也知道说还手这件事情是不对的，对 ，OK。虽然我觉得有时候打回去蛮爽的啊，对，可是你在课堂，你总不能在课堂上就这样大打出手吧？你要打私底下打，我看不到啊，对不对？你要打北寿桥啊，我看不到，哦 ，OK， 对，我们还是要尽量避免这种打架，因为。可能会演演变成霸凌的地步，所以我们还是要尽量避免了，好不好？所以基本上你在教学当中遇到这种吵架的情况，你必须要先解决他们的问题，你才能够继续教学下去，不然一定会有几个小朋友是中途离场的。我相信每个老师都不乐见这种情况，对，所以，哎、欸，顺便也让大家知道一下，就是你教课遇到这种状况的时候，你该怎么处理。好，那一天呢，就是这样的情况呢，我就这样撑完了一个小时半。那那一个小时半里面，我真的是啊非常累，非常累，因为累的不是教跳舞本身，累的是教小朋友这件事情。你除了要教他们跳舞之外，你还要教他们真正上课，就是真正的上课礼仪。对这件事情超级累，你也不能够做出任何很情绪化的动作。对，因为如果你身为一个老师，你情绪化了，同学们就会认为这件事情是对的。通常小孩都会觉得老师是对的嘛。我觉得身为一个老师，你不能够情绪化，你要很压抑。所以当同学不认真学习，或者是他们不在状况内的时候，你不能够很爆炸。对你也不能够停下来喘口气，你只能够转换一个心态，就是说我要帮助这群小朋友，我要让这群小朋友学会跳舞这件事情，然后继续上课。对，所以我那一天呢是真的一整个把我的情绪压抑到很低、很低的那种。虽然我途中还是有一点点表情变了吧。我当天上完那一个小时半的课，我是在旁边，就是我当场就是躺在地上，我任何事情都没有办法做，我也没办法想，我就是在沉淀我自己的情绪。我就躺在那边，大概过了十分钟吧。对我真的是任何事情都没有办法思考的那种，就是一直躺在那边看着天花板，然后深呼吸。然后，因为我上完那一堂课之后，我后来还要去上驾训班，所以我没有办法有太多的时间去消化这些情绪，对，所以我只好就是赶快起来，然后去上驾训班。那上完驾训班之后呢，我又赶快去帮我爸处理了他的车贷的问题。那处理完之后，我又赶到益生菌，就是我目前在教课、教韩舞的那一个健身房。对我马上赶到那边呢，去教那边的儿童班。那真正崩溃的就是从。晚上的儿童班开始，嘿，因为这个儿童班原本只有两个小男孩，那我跟这两个小男孩其实也培养了一定的默契，所以我在教他们的时候非常的顺利，对，而且他们也慢慢的步上轨道，我相信他们总有一天是可以跳的跟我一样好的。可是就这样来了三个新同学，他们插班进来，然后程度真的是非常的不一样，对，就是他们连基本的律动、上下律动都。都还要重教的那一种，那问题不在于教新人，问题在于旧生跟新生的程度差太多了，然后这样的人数又没有办法分班来教，这样子会亏，所以啊、哦，我真的是非常的崩溃哦。然后本来两个小男孩就是没有什么定性，当我在教新同学一些他们已经会的东西的时候，他们的秩序就会开始乱。那当我在教旧生。他们还不会的东西的时候，心声也会跟着开始乱，所以我当下是非常崩溃的哦，我真的是超想哭的。那个时候我在，呃，差不多时间过了一个小时吧，我的情绪到达一个已经不能再满的地步。那个时候我是含着泪在讲解动作的，所以你看我的理智一直不断的在提醒我的身体要继续进行教学，可是我的我的感性已经满出来了。所以我那时候教到一半，我就跟他们说：“好，休息一下，大家先喝一下水，那我去上个厕所。”我那时候在厕所的时候，我本来以为我我会哭了，但是没有。我觉得我不能哭，眼睛肿起来一定会被发现。而且那个时候老板就有看到我，然后他就问我说：“怎么样？”我就说我快哭了。我我那时候表现的就是很正常，我没有让他们觉得我真的要哭了。那在厕所的时候，我就深呼吸，看着镜子，我真的是不敢想象，我还有半个小时的课要教。对，可是我后来觉得我不能这样子啊，因为我还有半个小时的课要教，我我总不能跟家长、还有老师、还有老板说，嗯、呃，我没有办法再继续教了，我不能这样子，这样子我是不负责任的。所以，我当下呢就转念了，我把我的念头整个翻转180度，厉害吧？怎么转的？好，重点是怎么转的、哦？呃，当下我情绪会很满的原因是因为教课不顺利嘛。对，是因为我自己的教学状况不好，可是我们教学的初衷其实并不是要针对上课状况，对，并不是要顺利就好了。教学其实一直以来都没有顺利这件事情，对，所以我后来就把重点放在我有没有真正的帮助到学生学会跳舞这件事情。对我把我自己缩的很小，然后我把我自己放的，我把我我的学生放的很大。就跟我上上一集有讲到的，就是，嗯，我们身为老师，我们必须要把自己缩小，我们要把自自己可以获得的利益，或者是把自己的情绪放得很小，然后我们要把学生这个问题，对，我们要把它非常的重视，对，把它当成是一个我们做这件事情的目标，我们才能够真正的做好教育这件事情哦。所以，嗯，我当下呢，一想到这件事情，我就发现，对。我在干嘛？我我刚才想哭的那个情绪，不知道是怎么样，全部都没了。对于是呢，我经过了一下下，大概三到五分钟的休息，我又回到教室去，然后我就那、嗯、真的就是顺利很多啦，然后就做教完那个半个小时啊，就那一堂课对我来说真的是资讯量有点太大。对我发现这个道理的时候，我真的是很惊讶，就是为什么我可以在五分钟之内呢，就把我的负面情绪处理好。然后去帮助到我的，去帮助我的学生学跳舞。后来我想到了一个很重要的道理是，有负能量是没有办法帮助到人的。呃，不管你是做什么行业，不管你是做服务业，不管你是做餐饮业，不管你是做教育，或者是设计什么什么行业都一样，你都是在帮助别人。但是呢，今天当你有负能量的时候，你是没有办法做好这份工作的。对你也没有办法好好的去针对你的客户去帮他解决问题。对这,这种问题，就像是你是一个失恋的人，你还要去安慰失恋的人，这感觉是有点难的吧？对，除非你们互相取暖嘛，你们抱在一起，什么话都不要讲，但是不太可能。对，不太可能，你一定会想要帮他解决一些问题啊。可是当你失恋的时候，你也只会把重点放在自己身上，所以可能事情会变成哦。我在分享我失恋的事情，我在讲我那个男的有多不好。我在讲的时候，你根本没有进入我的状况，反而是你一直在讲你自己的事情。我们没有获得一些慰藉，对我只是一直知道你有多不好，我有多不好，然后两个人的负面情绪就会一直叠加，对，就是这样的状态。所以我认为你必须要先去排解，或者是先把你的负面能量放到一边，对你才能够呃真正的去帮助到别人，进而。让你重回到这个工作的环境哦、喔，所以我认为，万一你真的心情很不好，或者是你负面情绪很不好的话，你就先去休息个五分钟、十分钟，或者是你就先请个半天假，或者是请一天假，让自己好好放松一下，这样子是最好的状态哦。那我自己本身这一阵子已经很少有这么低潮、这么负能量的时候了，所以。嗯、呃，这个这个是我很难得的方式啦。那也就是我这一集为什么会想录这一个的原因，就是我想要跟大家分享一下我自己转念的过程，对。但是呢，要让你在有负能量的当下察觉到你有负能量是非常难的一件事情。所以呢，你先不要想你要怎么去察觉你的负能量，而是你要去想说，当你开始觉得事情不顺利的时候，其实就会有负能量，对。所以，当这件事情的状况呢不如你的预期，你就要开始转念了，对，而不是当你真的发现哦，我真的很不爽，我真的很悲伤，我真的很难过的时候，才要去解决这个问题，不是哦？我觉得，嗯，好比说，今天你在做一份工作，你有一种很卡的感觉，或者是你认为做这件事情好像有一点不对的感觉，其实这个就是负能量的来源了，对你就要去思考怎么样跳脱这个状态。OK， 好，那再来就是呢，嗯、呃，我认为我自己本身是蛮喜欢教跳舞这份工作的，对，虽然有时候会觉得每天都在教跳舞，然后私底下就不会想跳舞，对，但这件事情我觉得是可以尝试的，就是像我的解决方式就是我自己也要是个学生，我才会有动力去教课。对，因为我有学习，我有更多东西可以给我的学生，所以我会更有动力去教跳舞。所以我之前有一次的 podcast， 我有提到说，嗯，兴趣能不能成为职业嘛？对，如果你没有听过，你可以去回顾一下前三集吧。我记得前三集有其中一集是在讲这句话，好像是当兴趣变成职业那一集。回顾时间，重点重点好不好？重点就是。今天兴趣变成工作的时候，你很有可能会失去这个兴趣。反正就是很多人会因为压力太大而开始对他自己这个兴趣失去热忱。对我我自己那时候有一个烦恼，就是说我教跳舞教到最后真的不喜欢跳舞了。对，但是我后来发现，只要我持续当一个学生，我就还是会喜欢教跳舞这件事情。对，但是呢，喜欢教跳舞。所以教跳舞就不会有负能量吗？我认为不是这样子的哦。负能量它有点像是我们的机车里面的黑油。对，我们机车呢，呃，你骑在路上上下班，你可能会耗汽油，那你耗完了之后再去加就好了嘛，对不对？这就跟体力一样，我们的体力会花，呃，会花光。所以我们也需要休息，休息完就会有体力。可是负能量这件事情，它不会随着休息而减少，它就有点像机油，就是你骑一段时间，它会变成黑油。对，那机油就是我们的正能量，那黑油就是我们的负能量。对，正能量跟负能量，它是会都是会累积的东西，它不会随着你休息而去呃减少。所以我认为每个人都要有自己排解负能量的方式。对，像。嗯，像是拿教跳舞来举例好了。如果我是一个平常就不喜欢跟人接触的人，那教跳舞势必对我来说是一个很消耗正能量的行为。对，即使我很喜欢看着大家成长，但是基于我不不喜欢跟人面对面相处的自这一点来说，我还是会累积负能量的。所以，当我是这样的个性的时候，我就必须要让自己有足够的独处时间。才能够好好的排解我的负能量。那如果你是一个很喜欢跟人相处的，那势必教跳舞对你来说，可能就比较不会有负能量的，诶、欸，比较不会有那么多啦。我觉得还是一定会有负能量。对你讲到这边，你可能会很疑惑，就是说，呃，喜欢教跳舞，喜欢跟人相处，这两点都达成的时候，是不是就不会有负能量？不对，不对。每一件事情遇到不顺利的时候，都会累积一点负能量，或者是你在跟其中一个人、其中一个学生沟通的时候，沟通不顺，你遭到反驳，这个时候就会累积为量的负能量。对，那这个时候呢，这些负能量要怎么去排解？我认为，呃，我自己选择的方式是跟朋友去相处，跟朋友去聚会，就是跟一些我日常可能。嗯，可能会有联络朋友，但是我们平不太会见面。那我就会偶尔跟我朋友聚会聊天一下，对，去排解我的负能量。OK， 那嗯，再来另外一个排解负能量的方式，就是检讨过去，活在当下，放眼未来。哦，这听起来好像是很心灵鸡汤的东西哦，但是我认为这个东西是很有用的。就是很多人会因为过去发生的事情而过意不去，可是发生的事情就已经发生了，你能怎么样？哦，这个问题就有点像是你跟前任已经分手了，你还要去说他哪里错，说他哪里不好，这个就就很不好啊。可是我们一定要去检讨我们自己，对，在过去每一件事情，你认为这件事情有不好的结果的话，那我们必须要去找到问题。就例如说，我今天，嗯。学开车好了，我今天去上驾训班，我被教练骂的，就是一无是处。但是为什么我会被骂的一无是处？这个才是，这个才是，呃，检讨的重点。对，教练骂的多凶，那个都不是重点，重点是我们哪里做错，哪里做的不好，我们要怎么改，这个才是一个重点。那再来就是活在当下，呃，活在当下蛮重要的，就是我刚说了嘛，就是你检讨完过去哦、喔。你必须要好好的去努力改善你以往的缺点，这个就是一个活在当下，对，所以检讨过去，活在当下，其实是一个有顺序的哦、喔。你必须先去检讨你之前发生那些不好的事情，然后再来呢，在你的当下，在你活着的那一分一秒里面，你都要去努力改变你过去犯错犯的错。你不好的地方，那最后呢？你检讨完之后，你再去想你下一步要做些什么事情，你还有什么事情没做？这个就是最后一步，放眼未来。那这个我可以跟大家分享一个我最近遇到的一个故事，不是我本人，但是是我的一个学妹，对，一个学妹，一个男大学妹，她现在是我的学姐。OK， 那嗯、呃，基于个人的资料保护，我就不公开她的名字。对，那我就跟大家分享一下她的故事哦、喔。她嗯、呃，有一天 p 了一个现实动态。然后他就说他心情很不好，很低潮。那我就问他，因为我本身就是一个蛮会关心身边朋友的人，所以我就问他说：“哎，怎么了？”那他就说最近工作很常被骂，然后就觉得心情很不好。那我就跟他说：“嗯，是最近犯了很多错吗？”然后他就说是是有犯一些错，但是我现在。心情不好的点是因为我很怕我今天有什么事情没做好，然后明天又要被骂。那我就跟他说，为什么你要先去设想你这件事情会做不好？呃，如果你有好好改善，如果你有好好检讨你之前犯的错的话，那我觉得你就不用担心，并且你要去相信你这件事情会做得很好。然后我就跟他说，哎、欸，你很焦虑、欸，哎。但是我我个人是觉得被骂是一件很好的事情哦。这边就是我的第一个转念的点。对你被骂的当下，你可能会心情很不好。可是事后呢，你要去思考，其实被骂就代表你还有学习的机会。对，而且是合理的被骂哦，不是不合理的被骂。对，合理跟不合理其实很好去分辨啊。对，合理的就是你也觉得对我这件事情没有做好，所以那个就是合理的被骂。那不合理的被骂呢，就是他可能会啊。哦就拿我驾训班的教练来举例好了，不合理的被骂就是怎样、欸？你跳舞的人呢？啊、你怎么离合器会踩这样？嗯、其实跳离合器跟跳舞这件事情，两件事根本就是不是同一件事情，但他还是拿另外一件事情来混为一谈，这个就叫不合理的被骂。对，然后、嗯，我这个学妹她就回答我说，好像被骂太多次了。然后我就跟她说，是同样的错犯很多次吗？还是都是不同的错？那他就回我说都不太一样，我就说那很好啊，那有很多次学习的机会。然后，嗯，他就跟我说，对，可是他常常会漏洞漏西，而且老板讲话也不好听。那我就跟他说，跟我的汽车教练一样，很白目，嘿。然后后来我就跟他说，嗯，你不要把事情想成是我会被骂。你要把它想成是你哪里需要做的更好，而不是做不好会怎样。对，有些事情我们必须要把它重点放在过程，而不是结果。对，虽然我们两件，呃，两个思考方式都是为了好的结果，但是呢，我认为其实比起结果，我觉得你想着过程会更好。对，在做事情的时候啦，你想着过程反而会更好。而不是去想着结果会怎么样，其实那个都是呃负能量的一个来源哦、喔。对，所以有时候可能我们会因为一件事情做不好而去睡不着觉啊，或者是心情不好什么的，我觉得那个都很没必要啦。对你需要心情不好的，只有你总是没有办法做好这件事情。对，这样子才需要心情不好，因为就代表这件事情不适合你嘛。那假设这件事情又是你喜欢的事情的话，那又更难过，对，所以我认为就是大家如果遇到这种事情的时候，你要适时的把重点放到别的地方去，对。那如果你说我太正面的话，我觉得是还好，因为我之前也是这样的一个人，对，所以我认为大家都是有机会可以把事情的重点稍微聚焦到不一样的重点上面去。OK， 好，那。嗯，接下来想跟大家分享一件事情，就是跳舞的负能量是从哪里来的哦、喔。那我觉得跳舞的负能量呢，我们要把跳舞这件事情分成两个层面来讲，就是练舞跟跳舞。大部分的负能量会从练舞来，为什么？因为我认为跳舞这件事情本身是开心的，但是我们在练习的过程中呢，一定会觉得很痛苦，一定会觉得备受折磨。对，尤其是因为我们练舞，通常是把我们不会的地方嘛，不会的东西，然后把它挑出来练，然后一直反复的去练它，可能会有点 boring， 对，然后可能过程中也没有人陪着你一起进步，然后你还要去承受一些，嗯，别人的指教，然后自己的自己对于自己跳舞的那种羞耻感，对，那个是很痛苦的。不过，嗯，我认为当你练舞练到一个程度的时候，当你可以开始随着音乐一起摆动的时候，那个就是跳舞的正能量的开始。对，所以很多人会觉得跳舞很开心啊，跳舞非常快乐啊。然后怎么会一开始进来跳舞这个兴趣就好不开心、好痛苦？嗯嗯，我觉得你一开始跳舞绝对是不可能开心的。呃、嗯，除非你这个人就超不要脸。对，当你跳舞还没有任何美感的时候，你是不可能会开心的。只要你有一点点的羞耻心跟审美观，你一定会是不开心的，懂我意思吗？所以，如果你想要在跳舞这个兴趣里面获得快乐、获得成就感的话，那你一定要先经过痛苦的练舞，你才有办法去好好的跳舞。那再来就是，呃，很多人其实没有办法在跳舞跟练舞之间做一个转换哦。那我我觉得这个是一个勇气啦，这个是一个勇气。你有没有勇气去随着音乐乱跳？这是一个很重要的一点。那再来就是，你如果是一个平常就很习惯看镜子练舞的人，那你在跳舞的时候，你就要试着不看镜子，然后借由音乐，然后去跟别人交流你的身体，交流你的身体，听起来真的很 A 诶、欸。好，不重要，反正就是 share your body， 分享你的身体，分享你的 flow， 分享你的 grooving 去给别人，然后。这个时候，你只要随着音乐动，大家就会觉得啊，就是会很沉浸在这个音乐里面。然后你跳完之后，再去欣赏别人的 grooving， 欣赏别人的 body， 欣赏别人的欣赏别人的，对，就是各种线条跟舞步。对，那你就可以进而去从跳舞这件事情获得快乐，获得成就感。那我们就先不提比赛的名次，我们就从呃最单纯跳舞的开心。我觉得那个就很足够了，所以如果你是一个刚接触跳舞、刚接触不管什么舞蹈的人，我都希望你可以继续坚持下去啦。那为什么我会希望跟大家讲这个？因为最近在教小朋友的时候啊，就是我有一个呃一生的儿童班有一个小朋友，他常常会因为自己跳错或者是跳得不够好而觉得自己是一个废物，因为他本身就是他的家长是很要求他的，所以他。嗯，家长很要求他之外呢，也很少肯定他，所以他会很没有自信。所以他已经跳得很好了，我认为他已经跳得很好了。那他还是会觉得自己跳得不够好，对，只是因为我可能会跟他说你哪一个舞步跳错了，这样，对，所以我事后会去跟他说你跳错了，就只是跳错了，可是你没有跳的不好，对你跳得很好，你有自信。所以我后来发现到这一点之后呢，我的教学方式就改变了，对我不会太去雕他们的舞。对，我不会太去跳掉他们的舞，我就是要他们一直跳，一直跳，一直跳，然后我们就一直对音乐，一直轮流跳。那可能他们也跳一次跳错了，我就会跟他说加油，加油，或者是呃先给他鼓掌，我会先跟他说哎厉、欸、害哦、喔，啊你那个你那个是怎样？对，就会先跟他跳一下，开一下玩笑，对，先称赞再开玩笑。那这个开玩笑呢，就是有点像是拿一根线在编他的感觉啦，反正就是也不痛不痒的，他只会知道哦我跳错了，好，我下一次跳的更好就好了。这样，我觉得这是一个很开心的教学方式啦。那这边跟大家分享一下一种教学方式，但这种教学方式呢，也是要有你们有一定的默契才有办法啦。一开始呢，先做体能，因为体能很重要，好吧？好，体能做完，诶、欸，当然要有暖身啦。暖身做完之后，做体能，做完体能之后呢，再教他们五步。对，那教五步之前，我会先让他们把这个五步的律动。先习惯，那习惯之后呢，再把手脚加进去。那加进去之后呢，我才会编。今天我想编给他们的排舞，哎、欸，不是我才会编，是我才会教我今天想要编给他们的排舞。对，那最后呢，在他们练手可能也还没练手，没关系，反正就是他们已经有大概的一个动作顺序的记忆之后呢，我就会放一首歌，然后我们先猜拳决定谁先跳。那就一格一个跳，这样一直轮流跳下去哦、喔。然后一首歌结束，可能我们已经跳十几次了。所以这样的方式不只能够让他们可以慢慢的改善他们的问题，那也能够让他们越来越有自信。因为在放音乐的过程中啊，老师是没有时间讲太多话的，所以我就只会跟他们说：哎、欸，还不错哦、喔。哎、欸、啊，怎么会放枪？哎、欸，枪王哦、喔。哎、欸，不要就放枪了。哎、欸，不错，爽哎、欸，哦厉害哦、喔，这种。对，就是会一直称赞，或者是用一些开玩笑的方式来跟他们说他们哪里做错了这样子。所以其实这种方式是超级好的，我自己感受超好的啦。那为什么我最近那一堂课，就是上个礼拜四那一堂课会很崩溃？其实很大的原因也就是因为我没有办法用这种方式教课，所以我真的是超级超级崩溃的。那那一堂课对我来说也没有一个很好的结束啊、哦。好，讲这么多，其实原因就是这个吧。对，不过我还是很希望说，每一个跳舞的小朋友都可以继续跳下去啦。有时候真的就是有些小朋友因为要补习、要学才艺，然后因为这样子而失去继续跳舞的机会，我觉得很可惜。因为就我认为，每一个小朋友其实都是可造之才啦。真的，小朋友真的就是身体还没有被太多肌肉限制，或者是还没有记忆起太多习惯的动作的时候。这个时候让他们学跳舞真的是很好的一件事情哦。不管他有没有办法变得很强，对我我觉得只要让他们会跳舞就好了。对，那我基本上都会希望这些小朋友呢，在我以后老了的时候，都还能跟我一起跳一支舞，或者是我们无聊的时候，我们就约出来练舞啊，然后一起跳一支排舞，或者是一起 c y b e r 一起 circle 之类的。我觉得这个都超疗愈的，所以认真希望每一个有跳舞的小朋友，或者是你不管是什么时候开始接触跳舞的你。我都希望你们一直跳下去。对，那跳舞这件事情呢，不敢保证它未来能不能成为你们的工作，不敢保证你们能不能成为一个专业的舞者。但是我认为跳舞这件事情，你一旦从中获得了成就感或者是快乐，你其实就会减少很多，呃，接触到那些毒药啊，或者是烟害啊，或者是酒啊。我觉得你你就是有一个抒发的管道了，你已经可以从这个地方获得正能量，然后消耗负能量了。所以。哎，拜托各位接触跳舞的坚持下去，好吗？那我今天的节目就到此结束，感谢各位，拜不？哎、欸，不对，是晚安。